0: Desde niña me gustaba oír relatos que la gente grande contaba, sobre todo de los espantos y es que la gente de antes contaba unas historias de miedo terribles. Muchas veces eso me impedía levantarme al baño a medianoche, pues en las casas de antes tenían la costumbre de tener el baño hasta el fondo del patio. Mis padres rentaban una vieja casa, la doña era muy linda con nosotros y la queríamos mucho. Ella nos trataba como si fuéramos sus nietos y nosotros a ella como nuestra abuela. En una ocasión la oímos decir, mamá, ya váyase, ya no tiene nada que hacer aquí. Éramos muy pequeños para comprender lo que esas palabras en realidad querían decir. Un día su hija ya casada, entró llorando y le dijo, mamá, mi abuelita me espantó. Mi abuelita Flora, como le decíamos a nuestra casera, nos miró y nos sacó de la cocina para que fuéramos a jugar al patio. O más bien, para que no escucháramos todo lo que ellos decían. Pero la curiosidad de un niño no tiene límites, y mi primito que en ese tiempo vivía con nosotros y yo, nos acercamos muy despacito a la puerta para escuchar. La hija de mi abuelita Flora le decía, «Mamá, ya me voy, ya no puedo vivir más aquí. Yo le tengo miedo a mi abuelita Mari. Ella ya no tiene nada que hacer aquí. Ella ya pertenece al mundo de los muertos, y yo por esos acontecimientos estoy con los nervios muy dañados» sin más palabras a los tres días se fue con todas sus cosas, nosotros niños e inocentes no entendimos nada de aquella plática, pero cuando ella iba saliendo de casa, le dijo a mi mamá, Rosa, que te cuente mi mamá por qué me voy, eso fue todo y se fue, un tiempo después era de noche y mi primo quería ir al baño, me dijo que si lo acompañaba y yo le dije que no, él salió corriendo para el patio y de pronto lo oímos gritar horrible, mi mamá salió corriendo hacia él, mi primito estaba estático en medio del patio llorando, y señaló con su manita que había alguien entre las hierbas. Decía, «Ahí está la viejita», pero por más que mi madre buscó, no encontró a nadie. A partir de ahí mi primito empezó a enfermar, y jamás así fuera acompañado, lo hacían salir al baño de noche. Más tarde me tocaré a mí vivir esa experiencia. Salí al sanitario y de pronto vi la puerta de madera del baño abierta, y ahí una anciana muy fea, empecé a llorar y salí corriendo para la casa, mi mamá me preguntó que qué había pasado, una viejita en el baño era lo único que decía yo, tendría seis años o estaba por cumplirlos, pues aún iba en jardín de niños, días pasaron y yo despertaba con la cama mojada, prefería orinarme en las cobijas que levantarme en las noches, ya sea fuera sola o acompañada, al llegar justo al baño yo siempre veía a la viejita. Mi primo no podía estar solo ni de día ni de noche. Mi mamá le dijo a mi abuelita paterna que mi primito no comía y que todo el tiempo tenía miedo. Además, que yo me estaba orinando todos los días en la cama y que sentía que algo no estaba bien. Mi abuelita paterna le dijo, Ven, vamos a llevar los niños con Doña Cata. Esta señora decían que era muy buena para el mal de ojo y espanto en los niños. Doña Cata le dijo a mi madre, A tus chamacos los espantó un ánima en pena pero el chiquillo es el que está peor, esta ánima lo tocó y trae frío de muerto, hay que curarlo para que no se te muera, prendió un brasero y le echó unas hierbas, limpió a mi hermano con un ramo, se echó un trago de aguardiente y se lo echó encima a mi primito, lo tronó, le puso una franela roja en la cabeza y le dijo listo, a mí me curó también y nos fuimos para la casa, mi madre fue donde la abuelita Flora y le contó todo, la abuelita Flora que era nuestra casera, le dijo que era su madre, ella murió aquí en la casa, ella era muy creída de su religión y aquí quería formar un lugar para sus reuniones, y se le ocurrió enterrar de cabeza a un cristo, la gente le decía que era malo, que por qué había hecho eso, pero mi mamá no hizo caso, murió y ahora anda penando, no pasó mucho tiempo y ocurrió un acontecimiento aún más terrible y escalofriante, que hizo que mis padres tomaran la decisión de salir huyendo de esa casa, nunca más volvimos ahí. Segundo relato. A los 16 años me casé. En ese tiempo a finales de los 90 era lo más normal, aunque ahora ya la ley lo prohíbe. A Mietz lo llamaremos Carlos. Él tenía una hermana y un hermano, aunque a su familia no le hizo mucha gracia, ya que ellos son gente de mucho dinero en la región, y yo era una simple muchachita de otro nivel socioeconómico más bajo. La mayoría de ellos me aceptaron y me ayudaron a pulirme un poco durante el tiempo que fui esposa de Carlos. Él tenía una hermana, a la que llamaremos Isela. Bueno, a Isela nunca le caí bien y la verdad no sé por qué, pero me detestaba. Solía hacer comentarios muy ofensivos y burlarse de mí en mi presencia. Ella en ese entonces tenía unos 30 años. Y se había casado con una persona del estado de Guerrero, situación por la cual radicaba ya la cosa es que yo de inmediato quedé embarazada, era bastante joven pero muy sana, mi embarazo transcurrió en la mayor normalidad hasta el quinto mes, sin complicaciones y casi sin achaques, un día Carlos tuvo una convivencia donde toda su familia se reuniría en una ciudad determinada, en ese entonces nosotros vivíamos en Guadalajara, ahí estaría su hermana, la convivencia fue bonita, normal y divertida, pero toda la noche Cera se estuvo acercando haciéndome comentarios muy positivos, y distintos a los que acostumbraba, a mí me pareció muy raro que fuera tan amable, y pensé que por fin había aceptado, que yo era la esposa de su hermano, y que ahora todo sería mejor, al día siguiente, Isela se despertó muy temprano, e hizo personalmente el desayuno, cuando yo bajé, Isela ya tenía algunos platos sobre la mesa, me senté en una silla al azar, e inmediatamente ella me dijo que ese no era mi lugar, señalándome otro donde el plato ya estaba servido, recuerdo bien que no me lo terminé, y sonará raro, pero me daban ganas de vomitar cuando introducía el alimento en mi boca. Me comí menos de la mitad del platillo y ella se hizo la ofendida e incluso me provocó un gran problema con mi marido. Pasaron algunos días y yo empecé a sentirme fatal. No dormía nada, todo el tiempo todo me dolía. Tenía pesadillas. En una ocasión empecé a sangrar por la nariz estando en un centro comercial sin darme cuenta. En fin, el doctor dijo que se debía a un embarazo de alto riesgo por mi edad, pero yo no me explicaba un cambio tan repentino. Estuve yendo con varios médicos y todos decían lo mismo. Yo cada día estaba peor, perdía peso en lugar de ganarlo. Mi cara era la de un muerto viviente, sin importar que tomar alimentos y vitaminas. Sinceramente, creí que iba a morir. Dos meses después, cuando yo ya tenía siete meses de embarazo una noche sin motivo alguno mi cabeza estaba a punto de estallar, sentía muchísimo dolor y ningún analgésico me lo quitaba, mi bebé se movió en mi vientre como si algo le doliera a ella también, estaba tan mal que Carlos pidió una ambulancia para llevarme al hospital, pero cuando llegaron los paramédicos a llevarme, algo muy raro pasó, mi madre me había regalado un escapulario bendito que trajo no recuerdo de dónde, por la desesperación del dolor, lo arranqué de mi cuello sin darme cuenta y lo traía en el puño de mi mano, con la que me sobaba la cabeza Los paramédicos me dieron la instrucción de levantarme de la cama Y el momento que me levanté Empecé a vomitar una sustancia oscura pegajosa Tenía el olor más asqueroso que he olido nunca Peor que un perro muerto En cuanto eso salió de mi cuerpo El dolor se fue Eso pasó delante de todos Tenías que taparte la nariz para poder respirar sin vomitar Del aroma asqueroso que salía de ese líquido Los paramédicos se alarmaron más pero cuando yo llegué al hospital, nada me dolía, me revisaron y estaba absolutamente normal, aunque segundos antes estaba a punto de morir del dolor, ese día me dejaron en observación, y los médicos no daban crédito a las palabras de los paramédicos, después, mi parto se complicó y tuve una cesárea de emergencia prematura, afortunadamente todo salió bien, aunque estuve a punto de morir y quedé inconsciente unos días por una hemorragia, Recuerdo que yo veía a una persona parada a un lado de mí, cosa totalmente imposible porque después me dijeron que esos días siempre estuve en terapia intensiva, pasaron los años, me divorcié, hace unos cinco años mi mejor amigo me llevó con una curandera a Michoacán para hacernos una limpia, la curandera me dijo sin saber absolutamente nada de ello, que una persona con la descripción de mi cuñada me había hecho brujería para que ni mi niña ni yo siguiéramos en la vida de su hermano y que San Judas había intercedido por mí.